0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till andra kungabok kapitel 5. Och det är ett intressant kapitel som handlar om en arameisk härhövitsman som blir befriad både från sin spetälska och från sin stolthet. Som överskrift över kapitlet kan vi sätta orden, och han blev ren. Men vi ska också möta en karg och grovhuggen profet. Det är Elisa, han som inte ens går ut för att möta den betydelsefulla man som har rest så långt för att bli botad. Istället sänder han bara sin tjänare med en order. Och vi ska se att det som blev avgörande för den arameiske officerens räddning det var att hans egen hustru bar vidare vittnesbördet hon hade hört om Israels Gud. Hon hade hört det av en liten tjänsteflicka som hon hade i huset. Ett barn som var en fånge från Israel. Vi läser i andra kungabok kapitel 5 och vers 1. Naaman, den arameiska kungens herrhövidsman, hade stort anseende hos sin herre och var högt aktad. Ty genom honom hade Herren gett seger åt Aram, och han var en tapper stridsman, men spetälsk. Låt oss först se lite närmare på denna namn. Högt aktad av den arameiska kungen, en tapper stridsman, han tror inte på Israels Gud, han är en hedning, men en rejäl kar som har stort anseende i sitt land. Och den första versen säger oss att Herren hade använt Naaman när han önskade befria Syrien eller Arameen. Det säger oss att Gud sitter på tronen. Det är han som sänder seger eller nederlag. Och då kan han mycket väl använda en som inte är en kristen för att överföra det till vår egen tid. För den första versen i andra kungabok kapitel 5 säger oss att Herren använder en aman för att fullfölja sin plan. Vi fick också veta att han var en aktningsvärd man, högt ansedd av folket i sitt land, en tapper stridsman. Och genom honom hade alltså Herren givit seger åt Aram. Men trots allt det här så måste vi lägga till orden, men han var spetälsk. Det finns många ofrälsta, världsliga, som är helt underbara människor. Duktiga, rejäla, pålitliga kvinnor och män som är all rätt åtnjuter ett högt anseende. Men, man måste tillägga, men de är syndare. I romarbrevet 3, vers 23 står det Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det spelar ingen roll hur trevliga och fantastiska människor de kan vara. Så är de ändå alla syndare i Guds ögon. I hedna länderna runt omkring Israel så blev spetälska inte isolerade från samhället i övrigt. Därför är det intressant att lägga märke till att Gud gav Israel mycket klara lagar och bestämmelser om att skilja det spetälska och isolera dem från det övriga samhället på grund av smittan. Långt senare i historien, när vetenskapen hade upptäckt bakterien och konstaterat hur det smittar, så blev det spetälska isolerade också i andra land. Men Gud gav sådana order i sin bok långt innan någon av de andra nationerna insåg att det var nödvändigt. Det är värt att tänka på och besinna. Och innan vi går vidare i kapitel 5 vill jag också påminna om att spetälskan i Bibeln också står som en illustration eller bild av synden. Det talar om att det krävs ett gudomligt ingripande. Om någon ska bli kvitt sin spetälska. Liksom endast Gud kan frälsa en syndare. En spetälsk försökte nog dölja sin sjukdom så länge som möjligt. Men han kunde inte bota sig själv. Det är många idag som försöker måla över synderna med vit färg. Men det de behöver- är att bli tvättade rena, vita som snö. Och det är det endast Kristus som kan. Vi läser vidare versarna 2 och tre. Nu hade Aramerna en gång då det drog ut på strövtåg fört med sig som fånge ur Israels land en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru. Denna sa det till sin matmoder. Ak att min herre vore hos profeten i Samaria. Så skulle nog denne befria honom från hans spetälska. Här möter vi en av de namnlösa herrens vittnen som skriften berättar om. En ung, liten flicka, men en stor personlighet. Hon tjänstgjorde som slav i främmande land. Hon kunde inte ge några order, men hon uttalar några ord som avslöjar att det är inte hatet eller bitterheten som råder i detta unga hjärta, men en omsorg för både man och hans hustru. Och den unga flickans uppförande under den tid hon tjänat i huset, det har tydligen varit sådant att det har väckt Förtroende. Det förstår vi när vi ser fru Namans reaktion, för hon går faktiskt till den arameiska kungen med budskapet som hon hört av den unga flickan, vers 4. Då gick hon iväg och berättade detta för sin herre och sade, så och så har flickan från Israels land sagt. Och även han tar budskapet allvarligt. Och det är otroligt vad som kan ske när människor gör något med det de hört. Det handlar egentligen om små steg i tro som leder till det allra största resultat. Den arameiska kungen han beslutar sig för att sända sin officer till Israel. Han är beredd att försöka vad som helst för att hjälpa sin man, som han aktar så högt. Vi läser verserna fem till och med sju. Kungen i Aram svarade, far dit så ska jag sända brev till kungen i Israel. Så for han då och tog med sig tio talenter, silver och sex tusen guld lika så tio högtidsdräkter Och han överlämnade brevet till Israels kung Och i det stod det Nu när detta brev kommer dig till handa Må du veta att jag har sänt till dig min tjänare Naaman För att du må befria honom från hans spetälska När Israels kung hade läst brevet Rev han sönder sina kläder och sade, är jag då Gud, så att jag skulle kunna döda eller göra levande, eftersom denne sänder bud till mig att jag ska befria en man från hans betälska? Märk nu och se hur han vill komma i tvist med mig. Här kan vi säga att brevet blev sänt till fel adress. Det var Elisa som skulle ha haft det. Men det blev sent till Israels kung och han reagerar mycket starkt. Och Israels kung vet ju inte vad som har föregått i Naamans hem. Och inte heller är profeten Elisa i hans tankar precis. Men han ser sig själv som centrum vilket ju den fallna människonaturen allt för ofta gör. Jag är ju kung, och kungen i Aram försöker skapa en konflikt. Varför skulle han Elias sända sin högsta officer till mig med en helt omöjlig begäran? Israels kung vet inte vad han ska göra. Andra kungabok, kapitel 5, vers 8 till och med tio. Men när gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, sände han bud till kungen och lät säga, Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så ska han erfara att en profet finns i Israel. Så kom då Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ett bud ut till honom och lät säga, Gå bort och badade sju gånger i Jordan, så ska ditt kött åter bli sig likt, och du ska bli ren. Naaman kom från det stora arameiska riket, en mäktig nation som drev vidsträckt handel. Och Arams mäktiga skugga vilade delvis också över Israel. Tänk bara på de strövtåg de gjorde in i Israel. Vid ett av dessa så hade de fört med sig som fånge den unga flicka som var i tjänst hos Namans hustru. Och Naman hade ju en mycket hög position i detta mäktiga arameiska rike. Så när han nu kommer till Israel med ett officiellt brev från den arameiska kungen så väntar han sig ett värdigt mottagande. Han väntar sig att man rullar ut den röda mattan och att profeten ödmjukt står vid ändarna mattan och bugar sig djupt när han får ett sådant besök. Men vad sker? Profeten går inte ens ut. Han bara sänder en av sina tjänare med följande.